0: Hallo, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebesleben. Liebesleben, wie ist eigentlich das Leben als Generator, als, ähm, als dieser Typ in diesem Universum, der so unfassbar viel Energie hat und ähm, der ja natürlich einige Dinge anders machen darf, als es der ein oder andere Typ machen darf und ähm, ich freue mich unglaublich, dass ich heute ähm, einen wundervollen Podcast-Gast ähm, in, in diesem Podcast habe, der mir etwas über sein Erleben als Generator erzählt, ähm, denn ja, vielleicht wissen die einen oder anderen, dass ich auch Generatorin bin, ähm, aber das ist ja auch wieder nur meine Wahrheit und ich freue mich unglaublich darauf, dass wir uns auch ein bisschen austauschen können über die verschiedenen Empfindungen vielleicht, über die verschiedenen Prozesse, die man so gegangen ist und freue mich ähm, sehr, dass Tria heute hier ist. Tria ähm, und ich sind mal zusammen, ich glaube, du nennst das gereist, also wir haben zusammen ein, ein, ein Coaching, ähm, ein, ja, ein Coaching-Programm ähm, gemacht, also ich war bei ihr Coachie und ähm, diese Zeit hat mir unabhängig von Human Design, aber allgemein, wie als Person unfassbar viel gebracht und ähm, würde ich jederzeit wieder tun, äh, tue ich auch, wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal, denn Entwicklung hört ja nie auf und deswegen ist es echt so ein, ja, so ein richtiges Herzenanliegen auch von mir gewesen, so wie nehme ich, ja, da war mir sofort Tria ja, klar, weil ich wusste, dass die Generatorin ist und als sie dann ja gesagt hat, das war schön, also herzlich willkommen Tria, schön, dass du hier bist.
1: Oh wow, was für liebe Worte, <lacht> vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Ich bin mhm. ganz gespannt, was du mich so fragen magst.
0: Ja. Ähm. Vielleicht magst du dich am Anfang, also das ist, das ist schon mal so spannend, ne? also diese Frage, ja, wer bist du eigentlich? Ähm, aber vielleicht magst du dennoch so ein bisschen was über dich erzählen und ähm, vielleicht sogar da integrieren, im Blick auf Human Design, aber auch so deinen allgemeinen Blick auf das Leben, ähm, was diese Frage, naja, wer bist du eigentlich, wer bin ich eigentlich, überhaupt darstellt und symbolisieren soll.
1: Ja. Hm. Du fängst mit den einfachen Fragen. an. Genau, ja. <lacht> um. Ich glaube, ich setze mal da an, wo ich mir das erste Mal diese Frage gestellt habe. Damals natürlich noch nicht mit dem Bewusstsein wie heute, aber dieses, wer bin ich und gehöre ich hier überhaupt hin, das habe ich wirklich schon in früher Kindheit gehabt. Ich habe immer in der Familie das Gefühl gehabt, irgendwie anders zu sein als die anderen und ähm, habe mich wirklich häufiger auch gefragt, So, ist das wirklich meine Familie oder bin ich halt? hat der Storch mich falsch abgesetzt? So, so ein Empfinden hatte ich häufiger. Und von da an bin ich Immer mit der Frage, wer bin ich, wo, ist mein Platz durch dieses Leben gelaufen. Und nach einer nicht so schönen Kindheit habe ich dann halt recht früh über Bücher angefangen, mir psychologische Geschichten halt anzulesen, autodidaktisch, und bin dann ab, ich glaube, dem 16., 17. Lebensjahr tief in diese Materie eingestiegen und habe dann erstmal alles gelesen, was nicht Niet und nagelfest war. Und sobald ich es mir leisten konnte, bin ich in die unterschiedlichsten Ausbildungen gegangen, und habe die unterschiedlichsten Modelle, Konzepte, die dazu dienen, sich selbst zu erkunden, um sich genau diese Frage beantworten zu können, halt genutzt. Und ähm, ja, so würde ich sagen, ich bin eine stets Suchende. Hm. So, heute ist das Suchen ein anderes als damals. Also, ich habe hm. nicht mehr so das Gefühl, dass ich so verbissen nach der Antwort, wer bin ich, suche, sondern dass ich dieses Leben heute mehr reisen kann. Ich komme ja ins junge Design. Ne? Also, ähm, ich habe das Gefühl, ich erlaube mir mehr und mehr der Fahrer in diesem Auto zu sein und mich dem zu überlassen, was das Leben so mit mir vorhat. Mhm. Und wenn ich trotzdem so eine menschliche Antwort geben würde, wer bin ich, dann bin ich eine Wandlerin zwischen den Welten. Das passt, glaube ich, am besten. Eine mhm. Wanderin zwischen Bewusstseinswelten.
0: Aha. Und bin
1: gern die Brücke halt für andere, dass die Zugang mhm. zu diesen Welten und damit Zugang zu sich bekommen aus unterschiedlichen Perspektiven.
0: Ja, und die Brücke, die sich selber stützt, oder?
1: Ja, Zeit und Raum ist ja eh so eine Illusion, ne? und dass äh, Dinge mhm. gestützt oder gehalten werden müssen ebenso. Also mhm. das sind die unterschiedlichsten Brücken, die man gerade braucht. Mal ja. bin ich Dolmetscher, mal gebe ich nur einen Impuls, dass jemand eine Witterung aufnehmen kann und ohne Brücke folgt. Also mhm. ist total unterschiedlich. Ja. Mal gebe ich Erklärmaterial für den Kopf, dann ist der Kopf die Brücke, mal ist das Herz die Brücke, mal ist Schweigen die Brücke. Also es ist... Das ja.
0: Rücken ja. sind so unterschiedlich. Ja, <lacht> ja das stimmt. Unterschiedlich <lacht> Du hast recht, stehen auf mhm. unterschiedlichen Pfeilern. Schönes Bild, richtig schön. Mhm. Ähm, ja, super, super schön. Ähm, und die Frage, wer, also die Frage nach, wer bin ich eigentlich, wer bist du, wie würdest du die aus deinem, also wenn sich da jemand im Kopf drüber zermürbt, ähm, wie würdest du die? jemanden vielleicht die Last abnehmen? Wie, ähm, wie bringst du Menschen dahin, herauszufinden, wer sind sie? Ist das überhaupt eine gerechtfertigte Frage, die wir uns immer wieder fragen? Was denkst du über diese... diese ich finde, das ist die Fragestellung, die am meisten irgendwie im Raum der Persönlichkeitsentwicklung immer wieder gestellt wird und man ja wie so ein Axt vor Weile manchmal steht. Ne?
1: Mhm. Ja. Ähm, ich antworte mal aus der Perspektive der Bewusstseinsentwicklungsforschung. Mhm. Da ist die Worthülse Ich, also das wie du dem Ich überhaupt Bedeutung gibst, ja. ist ähm, abhängig von dem Stand deiner Bewusstseinsentwicklung. Und zu unterschiedlichen Phasen unseres Lebens definieren wir das Ich auf unterschiedliche Art und Weise. Mhm. Und so, gerade in der spirituellen Szene hören wir häufiger, ich habe mein Ego losgelassen. Mhm. So und Ego in Anführungszeichen. Ähm, da ist schon spannend zu fragen, welches Ego meinst du denn? Nee. Mhm. Denn vielleicht hast du auch schon mal von den Begriffen ähm, die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Personenperspektive gehört. Das adressiert immer wieder eine Entidentifizierung von einem Ich-Zustand, von einem Ego, mit dem ich mich vorher identifiziert habe. Mhm. Und ich setze da an, dass ich Menschen versuche zu erklären, dass das, was sie Ich nennen, sich im Laufe ihres Lebens immer wieder verändert ja. und dass die Komplexität, wie sie ihr Ich betrachten können oder wie sie sich zusammenbauen mit dem Grad ihrer Bewusstheit und je mehr Persönlichkeitsentwicklung sie gemacht haben, immer komplexer wird. Mhm. Und dass diese Phasen, in denen ich nicht mehr weiß, wer denn das Ich ist, mhm. nichts Dramatisches sind. Also das muss nicht immer direkt mit einer psychischen Erkrankung definiert werden oder der depressiven Erkrankung, die dann diagnostiziert wird. Sondern wenn wir das äh, uns erlauben, als einen natürlichen Ausdruck des transformierenden Ichs zu sehen mhm. und wenn wir verstehen, wie wir das tun, dann macht es a, weniger Angst und b, vielleicht sogar Freude zu erkennen, ach spannend, ich bin gerade in dieser Phase der Unsicherheit, weil ich genau dazwischen bin. Ich bin ja. nicht mehr das alte Ich. Ich bin aber auch noch nicht das neue Ich, sondern ich bin irgendwo dazwischen. Ja. Ja. Und da zu erkennen, egal wo ich gerade stehe in meinem Leben, was ist die Art, wie ich mir gerade Ich baue? Und ja. wie kann ich mich davon wieder lösen, damit das neue Ich überhaupt Raum hat, dass es sich, ich nenne es immer so schön, gebären darf in dieser Welt. Ja. Ja. Das merke ich befriedet ganz viel. Okay. okay. Und wenn cool. ich das kopple, ein Satz noch Entschuldige. Ja. Wenn, ich, wenn ich das kopple und dann ziehe ich die Brücke zum Human Design, mit der Unterscheidung zwischen wozu bin ich geworden in dieser Welt, durch mhm. Prägung, Erziehung, Geschichte, und wie bin ich in meiner Ursprünglichkeit eigentlich gemeint, Human Design. Und wie kann ich mir mehr und mehr erlauben, wieder diese Ursprünglichkeit in meinem Ich einzuweben? dann merkst du, okay, dann nehmen sie so die Witterung auf, von der ich sprach und kriegen so eine Idee, wo denn ihr Ich verborgen liegen könnte,
0: mhm. das
1: aktuelle Ich. Ja,
0: wow, wie spannend, wie spannend. Und ich finde, das, was du sagst, wie du es beschreibst, ähm, nimmt auch unfassbar viel Druck hinter mhm. dieser Frage, hinter diesem ständigen Suchen. weil Also warum suchen wir? Weil ich kann mich jetzt einfach fragen, okay, in welcher Entwicklung ne, bin ich, wo, wo möchte ich hin und was passiert da gerade? Naja, und dann ist es halt, Ne, ist aus dieser Erklärung einfach ein natürlicher Prozess, dass es eh immer irgendwie weitergeht und, ne, und das kennen wir ja mittlerweile, glaube ich, alle, dass nach jedem Tief irgendwie ein Hoch kommt und das ist ja eigentlich so dieses, ja, dieser so wie Phönix aus der Asche, in Anführungsstrichen, ja, jedes Mal wieder so ein empuppen ist, also genau. das ist richtig, richtig schön, ja, schönes ja. Bild und kann auch dann, also die diese Schwere, dieses Wer bin ich, diese Frage auf einmal so einfach sein, ne, mhm. ja, diese Antwort dahinter.
1: Ich hatte in einem anderen Interview mit einem äh, astrologischen Kollegen mal die Metapher von dem Kokon des Schmetterlings. Mhm. Und die Phase dazwischen, ne, wo, der, wo die Raupe total eingepuppt ist im Kokon, ja. von außen sieht es aus, als würde nicht, nichts passieren da drin. Mhm. So, und du musst warten, bis es sich im Außen zeigt. Wenn du das Ding aufknackst, dann weißt du, das tut dem, mhm. was auch immer es gerade ist, da drin ist nicht gut. gut. So Und woher wissen wir, ist es noch die Raupe? ist es schon der Schmetterling oder ist es das Matschig-Pratschige, weil der zersetzt sich ja komplett da drin, hm. dazwischen. Hm. So, und wenn wir das mal in unsere Innerlichkeit legen, ja, manchmal wissen wir nicht, bin ich noch die Raupe? Es fühlt sich alles total matschig, pratschig, orientierungslos an ja. und wir wissen nicht, ob wir es überleben und ob wir als Schmetterlinge rauskommen. Ja. Ja. Hm. Und das ist ein natürlicher Prozess, ein natürlicher Zyklus. Ja.
0: Ja, ja, total spannend. Also schönes Bild auch dahinter. Das macht das so, weil alles, was du bisher gesagt hast, mit dem Brücke und mit dem Kokon, sehr, sehr greifbar. Mhm. Mhm. Und ähm, würdest du denn sagen, also wenn wir jetzt nochmal ne, zu Human Design auch da gehen, ähm, oder hat dir Human Design ähm, geholfen ähm, oder mehr Klarheit gebracht, indem in dem State, in dem du gerade warst, als es damals in dein Leben kam, okay, jetzt weiß ich noch mehr, woran, woran ich mich, woran ich mit mir bin, warum ich mich auch immer irgendwie als diese Außerirdische in der Familie geführt habe. Also war das eine große Hilfe oder war das erstmal vielleicht auch, das habe ich von vielen schon mitbekommen, mein System sträubt sich komplett dagegen, gegen das, was ich da über das Empfinden eines Generators lese.
1: Mhm. Ich bin ein bisschen über Umwege zum Human Design gekommen. Ich hatte mich vorher mehr mit den ursprünglichen spirituellen Lehren, also wenn du wirklich an den Ursprung gehst, beschäftigt. Das heißt, ich habe mir das I-Ging angeschaut, ich habe mir die Kabbala angeschaut. Also alles, was oh. du, wenn du Human Design lernst, ja. weißt ja, wo <lacht> der Bodygraph herkommt. Mhm. Und das war mir für das praktische Anwenden mit Klienten zu komplex. Mhm. Und so war ich immer auf der Suche nach was, was ähm, leichter anwendbar ist. Bin dann über Gene Keys, äh, was ich schon deutlich praktikabler fand, gelandet und dann zum Human Design gekommen. Mhm. Ähm, wenn du mich als Kollegin fragst, dann ist es äh, spannend, wie das im Außen von Kollegen angenommen wird, wenn ich sage, ich beschäftige mich Human Design. Die einen finden es super, die anderen äh, verurteilen mich, dass ich eben nicht mit Kabbalah, Iging und den Ursprungslehren arbeite, wie ich das bloß tun kann, gerade weil ich ja. integral informiert bin. Mhm. Und da sage ich immer, ja, Moment, guck aus integraler Sicht. Nicht jeder Mensch muss die Ursprungslehre über Jahrzehnte gelernt haben, damit mhm. er was Gutes für sich in seinem Leben tun kann. Mhm. So Und aus der Perspektive heraus, Anwendbar, praktikabel, im Hier und Jetzt, mit kleinen Schritten, auch für Otto, normalen Mensch, der nicht vorher, keine Ahnung, was studiert hat, finde ich Zoom Design super. Ja. Ja. Insbesondere, weil es so schön unterscheidet zwischen den bewussten Anteilen und den unbewussten Anteilen, finde ich, um wieder mit der Brückenmetapher zu kommen, ähm, hilft es uns, die Aspekte, die wir erstmal ablehnen, nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, dass sie mir vielleicht gar nicht bewusst sind, a, oder es reist aktuell eine Teilnehmerin mit mir und wir haben jetzt beim letzten Sistegra-Modul uns die Human Designs angeschaut, die ist so früh anders konditioniert worden von der Familie und umgeprägt worden, dass sie wirklich das Gefühl hat, das ist nicht mein Design. Mm, wow. So und da sich aber langsam wieder selbst drin zu erkennen mm. und sich selbst Erlaubnis zu geben, ich bin vollkommen okay. Mm. Da sind die einen, die sich total freuen und sagen, oh ja, jetzt endlich kriege ich die Bestätigung, ich bin okay. Mhm. Und gerade für die, so erlebe ich es in, in meiner Erfahrung, kann sein, dass es eine Projektion ist, die Menschen, die sehr früh umerzogen wurden, mhm. hadern damit, das wieder anzunehmen und sich damit zu identifizieren. Ja. Was auch vollkommen natürlich ist, weil wie viele innere Kinder haben da echt gelitten und haben gerade überlebt, weil sie sich angepasst haben. Mhm. Und so sehe ich den Widerstand häufig eher als Ausdruck dessen, ja, da ist viel Verformung mhm. geschehen und da ist viel, was vielleicht auch noch betrauert werden darf, dann auf dem Weg. Und dann bin ich besonders vorsichtig, diese Persönlichkeitsaspekte bewusst zu machen. Mhm. Mhm. Für mich hat es ähm, in der Beschäftigung mit all diesen Tools viel Befriedung in mir gegeben, mhm. zu verstehen, warum bin ich so anders in meinem Familienkreis, ohne die Designs von meiner Familie zu äh, kennen, aber ich glaube, ich bin sehr darauf gedrillt worden, Manifestor zu sein, ja. statt Generator.
0: Mhm. Glaube ich, ja. ja. Gesellschaftlich irgendwie schön anzusehen, so ne? immer vorangehen und da siehst du ein Ziel und dann geh los dafür so nach dem Motto ne? das ist ja, ja das was, was viele viele haben wollen und was dann genau der genau. richtige Weg so ne genau. für viele ist genau ja was war für dich die größte also kannst du das festmachen die größte oder die größten Erkenntnisse als du dein jemand Design gesehen hast und gedacht hast so alles ist okay und deswegen fühle ich mich so oder ja genau was, was gab es da so
1: Es gab jede Menge. Ich gucke mal gerade, welche beiden gerade oben aufliegen. Ähm, mit denen, Ja, ich nehme mal die, mit denen ich mich gerade befriede, die beiden, die mhm. oben drauf liegen. Ähm, das eine ist, dass ich ähm, über meine Tore und Kanäle ein Design habe, ähm, das dem Provozieren dient. Mhm. Ähm, und dass ich halt die Projektionsfläche schlechthin bin, dass Menschen halt sich von mir provoziert fühlen. Und ich mhm. erinnere mich, ganz oft, das habe ich als Kind schon gehabt, dass ich immer gesagt habe, Entschuldigung, dass ich atme. Mhm. Weil ich immer das Gefühl hatte, ich bekomme die Schuld für Sachen, die ich nicht gemacht habe. Und mir wurde nicht geglaubt, dass ich es nicht gemacht habe.
0: Ja.
1: So, und heute, ähm, klar, ist das Teil meines Berufs. ne? Klar, ich bin Spiegel und bitte projiziere auf mich, damit du dich selbst sehen kannst. Mhm. Ähm, von daher habe ich mir, glaube ich, schon einen cleveren Beruf ausgesucht <lacht> dafür. Aber ich habe so oft gehadert und war wirklich sehr, sehr oft verletzt, wenn Menschen plötzlich Kontakte abgebrochen haben und ich noch nicht mal wusste, ey, wieso? Also hm. ne, entfreundet, gesperrt und ohne Rückmeldung und ich bin mir wirklich keinerlei Schuld bewusst. Ja, ja, ja. <lacht> Oder wirklich, dass du merkst, die haben so eine krasse Ablehnung gegen mich ähm, und du weißt noch nicht mal, was sie projizieren, weil sie mit dir nicht in Austausch gehen. Mhm. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, dass ich mehr und mehr annehmen kann, na ja, also ich atme halt, wenn das schon reicht, um zu provozieren. Dann, dann lieben Menschen mich, sie hassen mich und manchmal ist es was dazwischen. Ja, und, ja. und mit dem darf ich mich befrieden, dass ich da keinen Einfluss drauf habe, ob ich jetzt provoziere oder nicht. Dazu ja. bin ich anscheinend gemacht.
0: Ja. Ja, was ja total, also total spannend ist, weil das zeigt auch wieder die Unterschiedlichkeit, naja, die Tiefe des Human Designs, aber auch die Unterschiedlichkeit des Generatorendaseins. Denn eigentlich, ne, sind Generatoren, also sind Generatoren ja die, die eine sehr anziehende, einladende Aura haben. Also, mhm. die irgendwie immer jemanden auf einer Party zum Sprechen da haben und mhm. alles ist irgendwie cool und da kommt man gerne drauf, drauf, ja. drauf zurück. Ähm, und dann, naja, ist dein Erleben aufgrund deiner, ne, Deiner Dinge, für alle, die sich nicht mehr so mit Human Design ähm, beschäftigen, hinter dem Typen sozusagen, ja, ähm, ein ganz, ganz anderes. Also, ähm, wie erlebst du denn, also, erlebst du dich als Generator, so wie
1: er im Buche geschrieben steht, überhaupt? Es ähm, ist ganz spannend und äh, das ist der zweite Aspekt. Also, ich bin gerade sehr fokussiert auf diese, diese sakrale Stimme. Ich habe eine sakrale ja. Autorität und, ähm, mache mir bewusst, wie oft in meinem Leben ich anderen zur Liebe Ja gesagt habe, obwohl ich eigentlich äh, kein Hell Yes in mir getragen habe mhm. und reflektiere gerade, also wo bin ich dadurch in Sackgassen gekommen und ähm, was läuft richtig, richtig gut und wenn ja. ich auf, auf meine Firma schaue, die SysTegra-Angebote, die sind entstanden, weil meine Klienten die haben wollten, nicht weil ich die entschieden habe, in die Welt zu bringen. Und mhm. Das ist mir nochmal sehr bewusst geworden in den letzten wow. Monaten. Stimmt, die, da bin ich eingeladen worden, das zu konzipieren. Ja.
0: Ähm,
1: wenn du mich fragst, ob ich mich als klassischer Generator empfinde, dann glaube ich, habe ich mir das häufig nicht erlaubt, das wirklich auszuprobieren. Mhm. Also ich, ich, ähm, ich habe eine Eremitenstruktur auch im Human Design. Das heißt, ich bin ein Mensch, der gerne zurückgezogen ist auch. Mhm. Und dieser Widerspruch, den ich in mir trage, dass ich offen und anziehend sein muss, damit ich eingeladen werde mit dem, was ich der Welt zu geben habe, und gleichzeitig ein, Wo oh, bitte lass mich in Ruhe, komm mir bloß nicht zu nah. Mhm. Das ist immer wieder ein Entspannungsfeld, wo ich merke, wenn ich wirklich mein Licht strahlen lasse, dann kommen die wie die Motten aufs Licht und alle wollen was von mir. Und nicht zu allen habe ich ein Hell Yes. So, das heißt, wenn ich dann Nein sage, finden die mich scheiße. Mhm. Wenn die nicht kriegen, was sie gerne hätten, sondern was anderes, dann musst du auch erstmal mit umgehen können. Und wenn ich irgendwann sage, ich, ich möchte aber nicht gewollt werden, also ne greif nicht nach mir, dann sondern lass mich bitte in Ruhe, lass mir meinen Freiraum. Dann fühlen sich wieder viele abgewiesen und dann bin ich wieder doof.
0: Ja, ja.
1: Oder äh, gerade wenn wenn es um ne, also sakrale Autorität, da haben okay. wir auch die die sexuelle Ausstrahlung ja drin, wenn ich dann angegraben werde an jeder Ecke oder das Gefühl habe, ich kann nicht auch über den Markt gehen und mir ganz normal mein Obst kaufen, mhm. dann rege ich mich so oft auf und sage äh, sag zu Heiko, ja, der guckt mich wieder an, als läge ich hier nackt <lacht> über dem Tresen. Also ich, ich kann das nicht leiden. Und da versuche ich mich gerade mit auszusöhnen. Mhm. Wie gelingt es mir... Ähm, meine sakrale Autorität über die Aura auszustrahlen, damit ich überhaupt die richtigen Einladungen bekomme. Okay. Und wie ziehe ich die Motten an, die ich gern hätte, und die anderen vielleicht nicht. Und ich glaube aber, dass das nicht möglich ist. Wenn mhm. ich strahle, dann, dann kommt halt das, was sich angezogen fühlt. Ich glaube, ich muss mich aussöhnen mit dem Ich-Darf-Nein-Sagen, unabhängig davon, ob man mich dann noch irgendwie gut, kompetent, nett ja. oder sonst was findet. Das ja. ist das größte
0: Spannungsfeld, ja. Glaube ich, weil der Verstand, also willst du sagen, dass dein Verstand ganz flink ist? Ja, Logo. Offenes <lacht>
1: Kopfzentrum, äh, ja. offenes Aschna, äh, mhm. also das, äh, okay. ich kann mich auch super schnell anpassen und ich mhm. kann dir zehn Konzepte gleichzeitig lernen, ohne an einem festzuhaften, also das ist, äh, ja, das mhm. kommt noch dazu.
0: Okay, ja, okay. Also da, ja, die, die oder die, beziehungsweise die Lehre, was Human Design ja versucht zu vermitteln oder, ne, was ja so der, ich finde so die Base von allem ist, dass wir uns wieder mehr, ich sage immer so, alles ist unter dem Hals, das erstmal wieder darauf orientieren dürfen, fokussieren dürfen und dann danach, also die Konzepte und all das, natürlich ist der Verstand wichtig, ohne Frage, aber alles Körperempfinden erstmal wieder anschalten, so, das ist, das glaube ich, dass das, also, Geht ja, geht ja den meisten so, ganz, ganz wenige, die da wirklich sagen so, ach ja, auf meine Milz höre ich schon immer und ich habe eine Milzautorität ist ja gar kein Thema und äh, G-Zentrum, selbstprojizierende Autorität, ja, klar, mache ich schon seit eh und eh, oder? <lacht> das, ne
1: Ja, ja. <lacht> genau, ja,
0: ja, 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 sehr spannend, sehr spannend. Ähm wie sieht es eigentlich bei dir mit dem Thema reagieren und nicht initiieren aus? Also als, ne, als Human Design, also als Generator zu Ihnen ja auch schon gesagt, da sind irgendwie Einladungen gekommen, da konnte ich auf etwas reagieren. Ne, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein klares Ja ist, so im Nachhinein, wo du drüber nachgedacht hast mit deiner Systegra-Sachen oder eigentlich nein, ne, das, das kannst, musst du auch nicht sagen. Ähm, genau, oder warst du schon eher immer so im Initiieren und ähm, Fällt es dir jetzt vielleicht auch schwer, naja, zurück zu diesem Reagieren zu gehen, weil es sich so wie Nichtstun anfühlt?
1: Mhm. Mhm. Ich hasse es. <lacht> <lacht> also was mir hilft, ist wirklich zu reflektieren, so wo war ich glücklich, lebenslustig, äh, erfolgreich, also was auch immer man als Erfolg definiert mhm. ne, in meinem Leben. Und äh, Systegra ist wirklich, da hatte ich ein Hell Yes. Ich hatte Lust auch darauf, mit den Menschen zu arbeiten. Die Bedenken, die ich hatte, die waren eher im Kopf weil sie mich zu einem Zeitpunkt eingeladen hatten, wo ich dachte, ich, ich könnte noch nicht genug, ich müsste mhm. noch so viel lernen. Mhm. Ähm, aber wenn ich auf die sakrale Stimme fokussiere, war das sowas von ein Helljäs, yes, da habe ich mhm. Bock drauf. Ja.
0: Ähm,
1: wenn du jetzt mein Büro sehen könntest oder ihr mein Büro sehen mhm. könntet, ich habe hier stapelweise Ideen und Konzepte, wo ich denke, ah, die müssen in diese Welt. Aha. Und ich habe aber bei ganz vielen das Gefühl, ja, ah, aber nicht alleine. Mhm. So, und dann gehe ich zu den Leuten hin, wo ich das Gefühl habe, mit denen muss ich das zusammen machen. Und die haben aber gerade keinen Bock drauf oder keinen, keinen Kopf dafür oder haben, haben kein Gefühl dafür, dass das aber jetzt dran ist. So, und eine meiner Tore ist auch drin, dass ich ein Gefühl für das habe, was bald in die Welt kommt und ein bestreben, ich will die Erste sein. Mhm. So, das heißt, ich, ich habe diese ganzen Ideen und ich weiß, die wollen in die Welt. So Und wenn ich das jetzt mit der Person mache, dann sind wir die Ersten. Mhm. Und dann initiieren die mir das nicht. Oder okay. hä? Mhm. Und ich merke aber, okay, dann mache ich alleine. Mhm. <lacht> dann versuche ich es zu initiieren und dann fluppt es nicht. Also mhm. es wird nicht angefragt oder es stockt irgendwo und dann bin ich total gefrustet. Also dieser diese Generatorfrust, den, also von dem kann ich die Bücher schreiben. Ja,
0: okay. Mhm. Und wie also wie gehst du jetzt heute damit um? Ist das immer wieder ein Bewusstwerden und dann, wie du gerade gesagt hast, na, in die Vergangenheit schauen, wann hat es denn schon mal gut funktioniert, als ich reagiert habe? Oder was ist? Also was könntest du auch denen, die gerade zuhören, vielleicht für ja, Tipps mit dem äh, geben? Weil da geht es ja nicht nur dir so. Also da kann ich auch ein Buch von schreiben, ohne Frage. Das, deswegen habe ich das auch so schön äh, schon vorgegeben, weil ich mir fast klar war, dass es so ist.
1: Genau. Ach. Also, wenn, wenn jemand zuhört, der die Lösung parat hat, ich wäre interessiert. <lacht> <lacht> Aktuell ist das wirklich meine größte Herausforderung. Hm. Ähm, und ich versuche auf eine spielerische Art und Weise wirklich über die sakrale Stimme zu machen, über die Autorität zu gehen, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich als äh, kleines Mädchen, Mädchen ähm, wirklich viel gesummt habe. Also ich hatte dieses mm, 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 mm. So, mm. so das ist mir halt aberzogen worden, weil ich es nicht gehört. Ne? Sag ja, nein, wie bitte und hör auf, diese komischen Geräusche von dir zu geben. Und die erlaube ich mir gerade wieder mehr und ich merke wirklich, dass ich in vielen Gesprächen ganz viel mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm oder mm -hmm. und darüber werde ich irgendwie wie klarer und das merke ich, tut mir gut, als ob ich so einen größeren Resonanzraum durch dieses Summen wieder in mir zur Verfügung habe. Und an dem versuche ich, mich jetzt ähm, zu orientieren und mich zu entstressen. Also ich merke, es tut mir nicht gut, wenn ich jetzt anfange zu sagen, oh, ich muss jetzt meine Aura besonders offen, damit ich die richtigen Einladungen bekomme und damit die richtigen kommen. Das hat dazu geführt, dass ich total gefrustet war über Einladungen, wo ich ein No zu hatte. Weil ich dann auch enttäuscht war und mir Vorwürfe gemacht habe, wenn ich ganz lieben Kollegen gesagt habe, so tolle Idee, aber ich habe Nein. Hm. Ähm, und da muss ich mich wieder entlasten davon. Ich muss aufhören, jetzt auf die richtige ähm, Einladung zu warten oder zu glauben, ich müsste jetzt besonders einem generator idealbild entsprechen, damit dann die richtigen Einladungen kommen. Mhm. Ich versuche wieder loszulassen und Dinge zu tun, die mir Freude machen. Mhm. Ja. Aber das ist auf dem Weg gerade die aktuelle Strategie. Ob die mich zum Ziel führt, weiß ich noch nicht. Bin mhm. ich mittendrin im Prozess.
0: Ja, ja. Also ähm, dieses Thema Freude finde ich, also ich weiß nicht, wie es dir <lacht> ging, aber als es in mein Leben kam, als ich verstanden habe, das erste, was ich tun darf, ist einfach nur schlicht und einfach, in Anführungsstrichen meiner Freude zu folgen, war das so ein, wie cool ist das denn? Also das war so, wie schön und gleichzeitig war es aber auch so, so einfach kann es doch nicht gehen, ja, weil das Leben vorher ganz, ganz anders, also komplett anders aussah. Also hat noch viel mit Antreibern, die man irgendwie so in sich trägt und ja, ne Konditionierung, das Leben ist halt kein Ponyhof und deiner naja, Freude folgen. So, aber dann ab dem, also ich habe mir dieses Jahr habe ich mir so eine Challenge gesetzt, das klappt natürlich mal mehr, mal weniger, aber mir immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass ich mein, mein, mein eigenes Testimonial sein möchte für das wirklich Leben meines Human Designs, also was da ne, alles so drin steht. Und immer, wenn ich das dann bewusst tue, mich wirklich frage, hey, macht dir das gerade Spaß oder machst du das nur um zu? Also ne, bin ich gerade oder mache ich es nur um zu? Merke ich tatsächlich, wie ähm, ja, wie viel besser es mir natürlich geht, aber auch wie sehr das tatsächlich ähm, resoniert mit, ähm, ja, mit dem Außen auch. Und äh, geht dir das, geht dir das der ähnlich? Und hast du vielleicht auch, wenn du sagst, naja, ich würde gerne meiner Freude folgen oder ich gehe immer wieder ins Bewusstsein darüber und mach das dann auch manchmal die Sorge, weil mir geht es so, wenn ich das nur mache, dann fallen vielleicht Dinge runter und dann komme ich vielleicht nicht aus dem Quark und dann funktioniert irgendwie auch nicht mehr alles so, wie als wenn ich das vorher so sehr diszipliniert und halt auch mal so durch die Scheiße durch, so nach dem Motto. Also hast du da auch manchmal dann Sorge vor?
1: Ja, ich habe Schwierigkeiten mit dem, ich soll meiner Freude folgen. Das okay. liegt aber daran, dass ich in, äh, aus transaktionsanalytischer Sicht im Lebensskript eine Bannbotschaft habe, die freudig nicht heißt. Das heißt, Freude war in, in meinem System gefährlich, sobald ich irgendwie besonders lustig äh, unterwegs war oder man gemerkt hat, dass ich mich über was freue, dann ist mir das weggenommen worden, ich musste es teilen oder ähm, war halt zu laut und es wurde halt dann auch körperlich quasi bestraft, wenn ich da zu laut war. Und so hat sich mein System den sei Seistarkantreiber genutzt, um diese Bannbotschaft halt zu umgehen und äh, ich habe mir... Das Muster gebaut, ich darf mich für andere freuen. Mhm. Und deshalb ist das Folge deiner Freude gerade für mich echt eine Herausforderung, weil okay. es natürlich bedeutet, dass ich die Bannbotschaft mhm. erst bearbeiten muss, um mir meine eigene Freude überhaupt richtig erlauben zu können. Okay. Das heißt, ich, ähm, ich habe so ein wundervolles Kartenset. Warte, ich weiß gar nicht. Mhm. Du es Heiko hat mir das geschenkt. Ähm, das ist von Human Design Living. Das sind so Karten. Ich habe das aber
0: schon mal gesehen. Hallo. Ja. Ich bin Generator, schön.
1: Genau, und da hast du 33 Affirmationskärtchen, ja, wo du halt ja. äh, täglich ein Kärtchen ziehen kannst. Und zum Glück gibt es da noch Karten, auf denen was anderes draufsteht als eine Freude. <lacht> und so versuche ich ja. mich so langsam an die Freude zu gewöhnen, dass ich mhm. die halt haben darf und dass mir heute nichts mehr passiert, wenn ich mich halt auch für mich mal freue und nicht nur für ja. Erfolge anderer. Ja, ja. ja. Und das zeigt auch gleichzeitig wieder, dass das Wissen hinter Human Design großartig
0: ist. Aber wenn wir da einfach Blockaden haben, die, die wir aus der Vergangenheit haben, wo sich unser System genau ja, entgegengesetzt, die Muster ausgesucht hat, um uns irgendwie durch das Leben zu bringen, dann ist das Wissen toll. Und dann gibt das eine kurze Erleichterung. Aber gleichzeitig stehst du dann da wieder mit dem ganzen Salat und denkst dir so, wie, wenn ich das loslasse? Und das ist ja so meine Angst. Wenn ich das loslasse, weil ich das schon mal erlebt habe, also, also diese Strenge, und dann bin ich sehr in den. In ja, in diese ähm, die nichts tun, was du als sakrale, sakrales Wesen ja auch nicht tun solltest. Ne? Also, meine Batterie wurde immer schwächer und schwächer. Mhm. Ähm, so, und auf einmal war irgendwie gefühlt alles weg. Ne? Und, mhm. und da erstmal diese, diese Ängste loszulassen, die, was du sagst, so in deinem System, was da verankert ist. Ich glaube, deswegen ist auch die Kombination aus Human Design super, aber immer mit Unterstützung von jemandem, von, mit einem Coach, was weiß ich. Ne? Also, da kann ja jeder ja. sich seins aussuchen. Ja. Ja. Das ist ja. so klar, gerade an dem Beispiel. Schön,
1: ja. Das Human Design ist halt eine Typologie, damit ist es einer der fünf Aspekte, die wir berücksichtigen dürfen, mhm. wenn wir Persönlichkeitsentwicklung machen. Was nicht heißt, das mindert nicht seinen Wert. Es ne? ist eine sehr mhm. stabile Typologie, die, in der wir uns gut orientieren können, auch wenn wir unsere Ichs, im Laufe unserer Entwicklung mehrfach anders definieren. Da bleibt das Human Design als solches sehr stabil. Mhm. Wir geben vielleicht uns und der Welt anders Bedeutung, je nachdem, wie bewusst wir in unserer Typologie sind. Ja. Aber es ist halt ein Aspekt der Orientierung gibt und das ist nicht der Weg als solcher, den du gehen musst, um mhm. entsprechend du sein zu können, wie du gemeint bist.
0: Ja, ja, ja.
1: Das, mhm. das finde ich schön, dass, dass du auch diese Perspektive in die Welt bringst, weil viele ja sagen, so jetzt, das ist die Idealschablone und jetzt sei einfach so, mhm. wo halt genau. diese Gesamtkomplexität äh, nicht mitgedacht wird. Das, das so, und wenn, wenn ich sehe, dass Coaches halt das als die Eierlegende, alle Heilmittel wollen mhm. nicht sau verkaufen, dann verstehe ich auch, dass andere Kollegen mich fragen, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, dass ich das Human Design damit integriere.
0: Ja, ja.
1: Wir ja. dürfen wir es halt sehr komplex betrachten und okay. seinen Wert anerkennen.
0: Ja, voll, ohne Frage. Mhm. Ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, also neben all den anderen Typen und du jetzt mit deinem, ja, mit deinem Wissen des Generatoren-Daseins, ähm, wie erlebt man, in Anführungsstrichen du, ähm, die Welt aus der Sicht eines Generators. Also wenn du jetzt jemandem das erklären müsstest, wie erlebst du die Welt, wenn du dich mal so reinfokussierst, okay, ich bin ein Generator und das und das gehört dazu und du vielleicht schon mal Momente so hattest, wo du in diesem in diesem warst, bewusst dann vielleicht auch oder unbewusst, wie erlebt man die Welt? Also als was kann man die Welt dann, dann wahrnehmen?
1: Ich brauche nochmal Unterstützung, wie du die Frage meinst. Meinst du, ähm wie ich aus Metaperspektive die Welt wahrnehme oder wie ich, wenn ich mit dem Generator ja. sein, assoziiert bin.
0: Zweites, ja. Zweites.
1: Mhm. Ähm, dann bin ich, glaube ich, ja ich neige dazu, Ma Manifestoren zu bewundern und ein Stück weit zu beneiden. Ähm, mhm. Ich sage immer so salopp, ach, so bestimmten Manifestoren scheint die Sonne aus dem Arsch. Und das irgendwie kontinuierlich. Die wollen was, die machen das und die sacken die Erfolge ein und es scheint auch noch leicht zu sein. So wie, wie unfair ist das denn? Weißt du, so. Und das ist
0: ja auch so spannend aus deiner, ne, was du gesagt hast, deine Vermutung äh, Kindheit auch, ne? mehr mhm. so ja, mh. mhm. ich wäre aber mhm. so gerne. Ne?
1: Ja, ja, genau. <lacht> ich fühle mich sehr verstanden gerade. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich experimentiere noch, was genau der Passus ist, wo ich so Unverständnis habe, ob das die emotionale Autorität ist oder was es konkret ist. Manchmal habe ich so das Gefühl, warum kommen die nicht aus dem Quark? Mhm. Also es ist doch ganz klar, was, was getan werden muss. Also ja. so, jetzt lass mich doch generieren, ist doch total logisch. Und dann stehe ich äh, wie mit scharrenden Hufen da und will eigentlich loslegen und frage mich, warum träumeln die denn jetzt da an den Ecken überall noch so rum? Jetzt lass doch einfach machen.
0: Mhm.
1: Ja. Oder wie Pause? Wir haben doch gerade erst angefangen. Also, ja. hä? Äh, solche Sachen. Ähm, und ich hatte noch was, was hatte ich noch? Ja, manifestierende Generatoren, die fordern mich auch. Wenn die Ja sagen, anfangen loszurennen und dann merken, dass es doch nicht es ist und die dann Projekte einfach auf der Straße liegen lassen, weil das Ja dann halt doch nicht authentisch war. Und wenn ich aber Ja dazu gesagt habe und der Zyklus halt noch nicht abgeschlossen ist, ja, was mache ich denn dann? Also generiere ich das jetzt alleine weiter, bis es fertig ist oder... Wie schaffe ich es jetzt, dass ich das für mich wirklich gut abschließen kann, damit ich nicht das Gefühl habe, ich habe 20 Prozesse gleichzeitig in der Luft, die ja generiert werden wollen.
0: Ja, ja. spannend. spannend. Ja. Auch, auch doch so dieses mit den Typen. Ne? Also bei mir ist tatsächlich so manifestierende Generatoren. Ähm, ich wäre tatsächlich gerne eine. Also, <lacht> das ist doof, ne? Weil ich bin. Weil die wenigstens
1: manifestieren <lacht> können, oder <lacht> wieso?
0: Ganz genau. Richtig, weil dann hat was weil ich dann halt noch die power dahinter haben so ah. also finde, für mich ist es das, das perfekte match also weil ich schon gern dinge also ich mag meine generatoren da sein, mittlerweile richtig gerne und ich bringe auch wirklich gerne dinge zu ende ne? ähm, und habe diese energie also seitdem ich das verstanden habe fällt es mir also bin ich fein damit dass ich nicht ganz lange irgendwie auf der couch sitzen kann oder so, so also ich seitdem ich das für mich wirklich entdeckt habe dass ich das bin äh, immer mehr lebe ähm, finde ich das cool immer in aktion zu sein und ich habe auch nicht mehr das gefühl dass ich vor irgendwas wegrenne, sondern ich bin komplett in dem Bewusstsein, so ich mache das, ich mache das gerade einfach gerne und das gehört zu mir. Also es gibt mir auch ganz, ganz viel Erlaubnis auf der einen Seite wieder, weil ich da auch fälschlicherweise mir ganz, ganz viel äh, anderen Input damals aus dem Außen gesucht habe. So, Du musst dich auch mal mit deinem ne, einfach mal hinsetzen, nichts tun und, und sowas. Und das ist halt etwas. Ja, wo ich jetzt wirklich mit vollem Bewusstsein sagen kann: Ja, kann ich machen, wenn ich das möchte, aber prinzipiell mag ich das andere gerne. Das passt sogar mhm. auch noch zu mir. Wie cool, mhm. ja. Ja, so ein bisschen mhm. ne, nehme ich auch kein Blatt vom Mund. Es ist auch eine Erlaubnis für mich gewesen, so man Design. Ja, mhm. Mhm. ja genau. Ja. Ähm, wenn du jetzt Eltern hättest, die ein Generatorenkind haben und gerade auch so aus deinem Empfinden, wie du ja auch den Vergleich jetzt vielleicht schlagen magst, ne? wie, wie bin ich groß geworden und ähm, wie hätte ich es vielleicht eigentlich sein oder wie hätte man mich sein lassen dürfen? Was wären Dinge, die du gern ähm, den Eltern mitgeben würdest?
1: Mhm. Ist spannend, ich bin gerade viel mit innerer Kinderarbeit beschäftigt und ähm in so Neubeälterungsprozessen gerade, wo ich ähm, in mir Geschichten erzähle, ähm, wie es gewesen wäre, typgerecht quasi meine Räume gehabt zu haben. Ja. Ähm, und für mich, ich weiß aber nicht, ob es ähm, typbedingt ist oder eine Kombination eben aus den, den Toren, Autoritäten etc. Ich bin, bin sehr eingeengt gewesen. Also ich durfte ganz viel nicht und ich bin ganz viel... Also ich musste mittags zu Hause sein, obwohl ich lieber im Kindergarten geblieben wäre und weiter gespielt hätte. So, mein Vater war der Ansicht ähm, damals, dass also nur Schlüsselkinder bleiben mittags im Kindergarten und meine Familie zieht keine Schlüsselkinder groß. Also musste ich nach Hause. Mhm. Und zu Hause habe ich dumm rumgesessen. Also es war, mhm. war da nichts los. Ich konnte mit meiner Schwester nicht wirklich was anfangen. Ähm, alleine spielen fand ich doof. Also ich wollte immer irgendwie was machen. Ja. Ich durfte aber auch nicht raus, es durften keine Leute zu uns, ich durfte nirgendwo hin, also ich war da sehr, sehr isoliert mit mir selbst beschäftigt zum, zum Teil. Und ja, meine Mutter hat dann zwischendurch mal mit mir gebastelt und was gespielt, aber das war nicht das, was ich wollte. Ich glaube, mhm. ich hatte eigentlich einen, einen ziemlichen Bewegungsdrang als Kind und hätte gerne mehr auch körperlich getan und gespielt. Ja. Und ja. gerade das hatte sehr, sehr wenig Raum. Und ich glaube, dass ein Stück weit meine meine Essthematik, die sich auch entwickelt hat. Also ich, ich habe auch eine Essstörung entwickelt, ähm, Richtung Binge-Eating-Disorder. Hm. Und wenn, wenn ich das betrachte, wann waren die, die rundesten, die gewichtigsten Phasen in meinem Leben, dann waren es ja. die, wo ich am wenigsten ich sein durfte, wo ich am meisten begrenzt wurde. Ja, wow. Und ich, ich glaube, ich hätte, hätte Raum gebraucht für Dinge, die ich gerne tue und die auch machen dürfen, so lange, bis ich keine Lust mehr habe und mich bis nicht Fenster, wo man sagt so jetzt darfst du aber nur für eine Stunde. Mhm. Das hat mich nicht erschöpft. Ich habe auch immer nicht schlafen können als Kind und ich glaube, meine Schlafprobleme kommen daher, dass ich mich nicht wirklich erschöpfen durfte wahnsinn. mit den Dingen, die mir Freude gemacht haben.
0: Wahnsinn, richtig wahnsinn. Also so, ne, so Punkt 19 Uhr ist halt, ne, gesellschaftlich Bettgehzeit halt für die meisten Kinder, dann gehst du auch ins Bett und nicht bedacht. Ja. Und da auch, ne? Also, ja, ne, vieles, vieles wussten sie da natürlich auch nicht, ne? Aber so dieses, was man dann, glaube ich, mitgehen kann, lass dein Kind ausbauen, wenn du weißt, dass es ein Generatorenkind ist. Also, mach mal ja. eine Nachtwanderung oder mach eine Party zu Hause, keine ja. Ahnung. Ja. ja, ja.
1: Und wenn man mir nicht so viele scheiß offene Fragen gestellt hätte.
0: Ja. Worauf mhm.
1: hast du Lust? Also, das mhm. ist die Grausfrage schlechthin. Ja. Also, was mhm. willst du essen? Na, mhm. na, nee, nee. Und das, da merke ich auch, also das nicht mehr für dümmlich quasi zu bewerten, wenn ich jemanden bitte, so kannst du mir bitte geschlossene Fragen stellen oder kannst du ja. mich eins davon fragen und nicht fünf Sachen gleichzeitig ja. und das auch anzunehmen, die, die Stimme weiß es genau, aber nicht in, einer, in einem Schachtel, 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 Schachtelsatz, der mhm. mich gefragt wird.
0: Ja, ja, ja total spannend, ja und dann auch noch ne mit diesem ah, manchmal vielleicht so dieses dümmlich in Kombination mit einem offenen Kopf, hast du ja gerade gesagt, dem mhm. offenen Verstand, ja klar, dann äh, traut man sich das vielleicht mal noch mal nochmal weniger, ne, zu sagen mhm. so, hey, bei mir ist das so, ja und da mhm. diesen Step, ähm, hey, aber es geht um mich und ich ziehe jetzt ein Sch Stück weit, das ist ja auch eine Grenze ziehen von so, hier, so geht das für mich nicht, ne? ich ziehe jetzt mhm. eine Grenze aus Liebe für mich, aber auch für den anderen, weil es dann irgendwie uns beiden ja einfach nur gut gehen kann, ja, mhm. voll schön, voll schön, ja, ja, Wahnsinn. Also, und das zeigt mir auch gerade nochmal, wie heftig, wenn man ähm, ein Kind aufwachsen lässt, so alles andere, als wie es eigentlich ja von seinem Naturell her ist. Also was für Krankheiten sich auf mentaler, sicherlich auch körperlicher Ebene, ja, dann, ähm, dann wirklich auswirken können. Das ist Wahnsinn, das ist so Wahnsinn. Mhm. ja mhm.
1: Ja. Man, aus heutiger Perspektive alles logisch und ich bin auch dankbar für die abgespaltenen inneren Teile, ne? also für die ganzen Split-Ego-States, die inneren Kindteile. Es sind, sind nur gesunde Reaktionen, die dem Überleben dienen. Ja. Ist, und die jetzt mit und mit wieder nach Hause holen zu können, ohne zu sagen: Oh Gott, ne, ich bin eine zerschredderte Seele oder was ich mhm. da immer höre. Sondern wirklich zu sehen, nee, es war ein, eine Überlebensdienstleistung von meinem System und damit eigentlich ein Liebesbeweis meines Systems an mich.
0: Ja, yeah, yeah.
1: So, wenn, wenn Essen das war, was mich gerettet hat, wenn eine Schlafstörung das war, was mich gerettet hat, damit ich, wenn ich nachts wach war, wenigstens noch was gespielt habe und Energie rauskam, was weiß ich, ja, dann mhm. darf ich dankbar sein dafür und gucken, ob ich es heute noch brauche oder ob ich es mhm. heute loslassen oder mit was anderem ersetzen darf. Ja, ja,
0: ja. Ja, total. Also, da auch, also, als ich mein Human Design das erstmal richtig mir angeschaut habe und verstanden habe, da konnte ich das erste Mal wirklich sagen, ähm, ich liebe mich, das konnte ich das erst mal sagen und ich konnte wirklich aus, aus, vollster, aus vollstem Herzen äh, Danke an meinen Körper sagen. Danke, mhm. dass du das jahrelang das. Ja, so mitgemacht hast, dass ich jahrelang gegen dich als Körper, aber auch gegen mein System angekämpft habe, weil ich gedacht habe, ich müsste so sein, ich hätte Themen mit irgendwas, obwohl ich sie eigentlich überhaupt gar nicht hatte, sondern mhm. ich hatte vielmehr die Themen damit etwas sein zu müssen, zu wollen, was ich gar nicht bin. Also so diese pure Dankbarkeit und diese Demut für das, was diese Hülle irgendwie immer mitgemacht hat, ähm, das war das erste Mal, das war so ein, eine Liebesflut, die ich das erste Mal in meinem Körper gespürt habe. Ja, das war richtig schön. Und ich glaube, daher kommt auch so meine, meine große Liebe zu Human Design, also aus diesem einen Moment, ja. Mhm. Mhm. Ja, mhm. schön. Ja, Gibt es abschließend noch etwas, was du, oder beziehungsweise nein, ich stelle das Frage, ähm, wenn wir jetzt einen dritten Generator hier drin hätten und der ähm, ist vielleicht noch am Struggle mit sich, ist gerade so frisch mit da, mit dabei, ähm, also der Zuhörer letztendlich, ähm, was möchtest du ihm oder ihr in ein paar Sätzen mitgeben, um in, in dieses generatoren sein, in die eigene Kraft und Liebe kommen zu können?
1: Darf ich mit einem Beispiel von gestern Abend aus, einem, aus einer Coaching-Sitzung antworten? Ja. Ähm, Ein Kunde, der noch recht äh, frisch bei mir gelandet ist, zweite Sitzung hatten wir gestern. Ähm, Kollege, selbstständig seit 25 Jahren, hat gerade das Gefühl, er ist so an seiner Karriere, an einem Punkt, wo es so eine Art Scheideweg gibt und er will jetzt neu ausrichten. Und ich habe gesagt, okay, aber dann will ich wissen, ich möchte mir deine Ursprünglichkeit angucken, bevor ich dich da jetzt beraten begleite. Ich will dich nicht an deinem Sein vorbei beraten. Mhm. Und äh, er ist Generator mit einer äh, sakralen Autorität. Und da fangen wir ja gerade an. Und ähm, seine Hausaufgabe ist, äh, schick mir Hell Yes. Ich will wissen, wo ist das Hell Yes in deinem Leben und wo merkst du es in deinem Körper, dass es ein Hell Yes ist. Mhm. Und ich glaube... Diese lebendige Lebenslust und Lebensfreude von uns Generatoren da überhaupt wieder einen Kontakt zuzukriegen und bitte nicht nach Human Design Lehrbuch gehen, nur weil das meine Autorität ist, muss ich es angeblich genau da in meinem Körper wahrnehmen, hm. sondern sich erlauben rauszufinden, was ist mein Hell Yes, wie zeigt mein Körper mir das, wo in meinem Körper merke ich es, auf welche Art und Weise. Und das überhaupt wieder im Leben einzuladen und sich auf die Momente zu fokussieren, wo ich das habe in meinem Leben. Hm. Hm. Sonst, so bau dir dein eigenes Navi des Hell Yes wieder ja. und es war so schön, er hatte dann zwei, drei Sequenzen an Erinnerungen wo du gesehen hast, die komplette Physiologie hat sich verändert er sah schlagartig locker 10 bis 15 Jahre jünger aus und hat gestrahlt bis zum geht nicht mehr und ich sagte ihm, ja Mann, weißt du genau das das ist dein Hell Yes und hm. das geh suchen
0: Ja, schön. ich hatte auch gerade den Satz ähm, Ne, irgendwie so, lass dein Leben zu einem einzigen Herrias werden. Mhm. Ja. ja. schön. Ne, macht auch was mit mir, habe ich auch gerade Gänsehaut. Das war ja. 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 <lacht> ja Schönes Bild, ja. ja. Ja, ähm, tja, ich danke dir ungemein für, für deine Zeit, für ähm, dein, dein ehrliches Empfinden, also auch wo du jetzt gerade stehst, ja, und dass auch das und äh, ne, ich, ich schätze dich ungemein, weil du so viel Wissen hast, weil du schon so viel auch ja in dir auch gearbeitet hast und gleichzeitig so es normal zu machen, so hey, und auch ich habe diese Themen ne, noch damit und in Mainz zu kommen, das, ähm, das fand ich wunderschön und ähm, großes Dank, ich glaube, aber auch von, nicht nur von mir, sondern auch von von allen, die, die sich das hier angehört haben, als Generatoren da sein und die auch wahrscheinlich immer mal wieder am Struggeln sind, dass das sein darf und dass das dazugehört, mhm. weil wir auf dieser Reise sowieso unterwegs sind und, ähm, ja, und uns da entwickeln beziehungsweise immer wieder ein neues Ich finden dürfen. ja mhm. aus der Freude heraus. Dankeschön, vielen Dank.
1: Ich danke dir, war unheimlich schön und sehr bereichernd auch für mich der Austausch. Mhm.
0: Danke. danke, bis ganz bald. Bis
1: bald.